0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Os seus filhos ou as crianças da sua família voltaram para a escola ou estão prestes a voltar? Muitos lugares do Brasil já retomaram as aulas, mesmo com algumas incertezas envolvendo a relação das crianças e adolescentes com a Covid-19 que elas adoecem menos que os adultos, já se sabe, que elas apresentam menos sintomas do que os adultos também. Mas será que isso é suficiente? E o que mudou, ou deveria mudar, na rotina das escolas para proteger os alunos, quem convive com eles em casa, além de professores e funcionários? Vamos falar sobre isso hoje com a pediatra e consultora do Bem-Estar, doutora Ana Escobar, e com o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Marcelo Otsuka. Está começando agora Volta às Aulas na Pandemia, o episódio desta semana do podcast do Bem-Estar. E aí, doutora Ana Escobar, tudo bem?
0: Tudo ótimo e vocês? Tudo em
1: paz? Maravilha, doutora. Doutor Marcelo, como vai? Prazer em ter o senhor com a gente aqui.
2: Prazer é meu, é um prazer estar com vocês conversando. É, obrigado
1: pelo convite. Vamos lá, vamos começar esse assunto que é dos mais importantes, né? E eu queria fazer a mesma pergunta para os dois, que é a seguinte, né? A gente está retomando aí o período letivo, e eu quero saber se vocês estão preocupados ou não, né? Porque a gente está assistindo aí vários países da Europa voltando a fechar as escolas e a gente aqui no movimento contrário. É, tudo bem? Estava na hora? O que, que vocês acham? Começando com a doutora Ana. E aí, doutora?
0: Então, vamos lá para a gente entender, pessoal, olha, é o seguinte, é, cada país tem uma situação específica, né, e, que gente, e cada situação específica tem que ser avaliada, então, se o número de casos é, começa a aumentar muito e, consequentemente, o número de óbitos, tem que fazer lockdown, lockdown é fecha tudo, fecha tudo, fecha comércio, fecha tudo, inclusive as escolas, agora se a gente tem uma situação que permite que o comércio fique aberto, como a gente está aqui na maioria das cidades, né? quase todas as cidades brasileiras, né? o comércio está aberto, as coisas estão funcionando relativamente, então as escolas devem funcionar também. Como a gente sempre diz, as escolas são as últimas que fecham, as primeiras que abrem. E nessa situação, em todas as situações, a gente tem que ter os cuidados de, de segurança, as medidas de segurança. Aí, risco zero não existe, mas a gente está é, oferecendo para alunos, professores e funcionários o melhor que a gente pode oferecer, né?
1: Eu acho, doutor Marcelo, que essa, inclusive, é a posição da Sociedade Brasileira de, de, de Infectologia, né, em relação à, à reabertura das escolas, não é isso? É exatamente essa a ideia que a gente tem, tá? Eu acho que
2: é, a doutora Ana colocou muito bem, acho que é importante a gente salientar isso, que é, depende de cada país, e nós vemos países que têm tido uma conduta exemplar em relação ao retorno da escola, mas a gente tem que entender, até pelos prejuízos que as crianças é, têm sofrido, que o retorno às aulas é uma situação importante, para que as crianças é, não, não continuem sofrendo o que elas estão sofrendo de perdas. Né? É importante que a gente caminhe para isso, que a gente tenha um bom senso para poder caminhar para isso, com, logicamente, os cuidados
1: para o menor risco possível para todos. Bom, mas, de qualquer maneira, é, é uma dúvida é, generalizada. Eu sou pai e me vi diante desse dilema, mandar ou não, as crianças, os meus dois filhos para a escola. As aulas retomaram nesta semana, na segunda-feira, e eles foram. Mas eu devo admitir que não é uma decisão tomada com 100% de convicção. Então, para os pais, mães responsáveis que, que vivem essa mesma dúvida que eu vivi a mãe deles também é, viveu, doutor Marcelo, o que, que o senhor diria? O que, que deve ser levado em conta na hora de, de, de decidir? Vamos mandar as crianças ou não para a escola?
2: O contexto é tem vários detalhes, tá? Eu vou tentar resumir mais que puder aqui. Uh, mas, é, primeiro ponto, os pais têm que ser participados. Eles têm que saber quais os riscos e quais as situações que são importantes. né? É, isso, até o momento, eu não senti muita firmeza de que está acontecendo de uma maneira adequada, principalmente para os serviços públicos. tá? É, é importante a gente saber. Quais são os riscos da criança ter a doença? E a gente sabe que, realmente, a doença não costuma ser tão grave é, no paciente pediátrico, é, é. adolescentes e crianças, de uma forma geral. A gente sabe que o comprometimento é, pela doença é muito menor do que a gente imaginaria no início da epidemia. Né? Então, isso é um bom sinal, mas a gente sabe que, apesar de que os trabalhos não demonstram a criança sendo importante transmissora, a gente sabe que ela pode transmitir, então é importante saber qual é o contexto que essa criança vai voltar para casa, os riscos que estariam envolvidos aqui e a gente saber se o preparo da escola foi adequado para esse retorno às aulas, tanto em equipamento, em materiais como barreiras físicas, álcool gel, máscaras. É, em alguns hospitais até, água e papel higiênico, que é um problema sério que a gente vê, é, e da mesma forma, a capacitação de todos na escola, professores, merendeiros, faxineiros, etc. Então, é, é um processo que os pais, enquanto eles não estiverem é, sabendo exatamente o que está acontecendo, vai ter esse medo. E isso tem que ser trabalhado junto com os pais. O que, que é feito, como é feito, quais os riscos, como os pais devem se comportar é, se nessas situações ou outras, deve ou não ir para a escola.
1: Doutora Ana, a gente sabe que é muito comum as crianças, principalmente menores, ficarem com os avós, convivem com os avós, às vezes os pais não têm é, com quem deixar, na verdade tem com quem deixar, né? que são os avós, que cuidam tão bem quanto os pais, em alguns casos até melhor do que os pais, né doutora Ana? Mas os avós, uhum. eles são eles estão dentro do grupo de risco. E é a pergunta é, é, é inevitável. Nesses casos em que tem uma convivência diária ou uma convivência duas ou três vezes por semana com os avós e os pais se veem diante dessa dúvida, vamos mandar as crianças para a escola ou não? O que, que a senhora diria?
0: Então vamos lá, vamos entender. Olha, esses pais que naturalmente têm que trabalhar e, portanto, eles necessitam... Deixar as crianças com os avós, vamos, vamos supor numa situação em que as escolas estão fechadas, essas crianças ficariam com os avós, tá certo? Só que essas crianças elas continuarem no esporte, É um risco ambiental também, no sentido de que, se a gente for pensar nessas comunidades mais carentes, né, as pessoas acabam se organizando e aí são várias crianças que ficam com a mesma avó ou avô. Então, é um idoso cuidando de várias crianças. Essa situação é muito comum. E é uma situação que a gente sabe que oferece para aquele idoso especial um risco muito maior do que se a criança for para a escola, tiver as medidas de proteção garantidas na escola. Isso é muito importante. Né? Como o Marcelo colocou, os pais têm que saber que as escolas estão assegurando aos seus filhos as medidas de proteção. As crianças vão para a escola, têm as medidas de proteção adequadas, aí essas crianças voltam, eventualmente um tempo ficarem com os avós, tudo bem, pode ser menos arriscado do que as crianças ficarem o tempo integral com os avós. Então isso tudo é uma situação que é complicado mesmo, como a gente sabe. Risco zero, pessoal, não existe para ninguém. A gente tem que ver qual que é a situação que oferece menos risco para aquela família, para aquela criança em especial. Então, e o risco aí, eu quero dizer não só o risco de saúde, mas o risco de desenvolvimento das crianças também. Porque a gente sabe, pessoal, que a volta das aulas é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Um ano foi, mas dois anos dificilmente a gente recupera. E vacina para as crianças, a gente sabe que é muito a longo prazo. É lá para o final do ano, começo do ano que vem. Então, Todas toda essas variáveis têm que ser pensadas tudo isso tem que ser levado numa equação e tomar e a, a decisão de cada família tem que ser a melhor possível, né?
1: É, e até porque, né? Aproveitando o que a senhora falou, sem dúvida eu acho que é inquestionável que houve um prejuízo é, para o desenvolvimento hum. escolar das crianças esse período todo de afastamento da escola e isso eu falo é, por experiência pessoal. Houve um atraso no aprendizado de, de muita coisa. É, nesse período em que as crianças ficaram é, longe da escola. Agora, ainda falando sobre essa convivência com os avós, doutor Marcelo, criança voltou da escola, vai ficar com o vovô e com a vovó. Deve usar máscara em casa a criança e o vovô também ou não é necessário? Nas situações em que uh, existe o contato com alguém de risco, é
2: sempre interessante que a gente possa usar a máscara. Sempre interessante que a gente tenha os cuidados de higiene adequados. Não importa se ela vai ou não para a escola. Tá? E aqui eu até vou é, acrescentar o que a doutora Ana muito bem falou. Se os pais estão deixando essa criança com os avós porque estão trabalhando, esses pais estão sob risco. Esses pais estão expostos. E a gente sabe que a maioria dos casos de infecção no paciente pediátrico, quem transmitiu foram os pais. É, e aí vem aquela questão: ou seja, se os pais de qualquer jeito estão deixando os filhos com os avós, quanto mais cuidado esses filhos tiverem na presença dos avós ou de qualquer pessoa de corpo de risco, melhor. Então, a questão de higiene, de uso de máscara, tudo isso daí sempre vai ser útil, sempre vai ser salutar quando existe risco. Risco zero realmente não existe. Então, nós temos sempre que possível tomar
1: esse cuidado, indo para a escola ou não. Doutora Ana, a gente, deixa eu aproveitar que a gente entrou no assunto máscaras. Lá na, na escola dos meus filhos, por exemplo, pediram para que a gente enviasse duas, né? Para ter sempre uma máscara de reserva, para que pudesse ser trocada aí durante é, o dia. É, eles usam, né? Os meus têm 5 e 7 anos, eles, eles usam, eles entendem, não costumam tirar a máscara, pelo menos na minha frente, né? Agora eu fico pensando nas crianças menores que estão voltando para a escola, né? Como é que como é que faz, então, para garantir que elas usem e a partir de que idade que seria é, é recomendável o uso da máscara, doutora?
0: Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, as máscaras já podem ser utilizadas pelas crianças acima de dois anos já tem condição de entender a importância da máscara. Eu vou te contar, Fabrício, que eu vejo isso muito no consultório, no dia a dia. As crianças de, olha só, dois três anos, três anos, quatro anos, cinco anos, ficam sim de máscara. E até estão capazes de falar para os pais, não tira a máscara, põe a máscara até orientar. Então, tudo depende né da orientação que essas crianças recebem. Elas são muito abertas à orientação. Se a gente dá uma orientação positiva, tem que ficar de máscara, elas vão seguir direitinho. As crianças seguem. Na escola, na medida que todos os coleguinhas, professores, vão estar de máscara e vão estar dando essa orientação para que eles fiquem de máscara, eu vou falar para você que eu não tenho dúvida de que a máscara vai ser usada corretamente pela maioria das crianças, tá? Então, eu acho que isso de fato, de fato, não vai ser um problema.
1: Aí, doutor Marcelo, tem a hora do lanche, né? o almoço na escola também, porque aí a criança precisa tirar a, a, a máscara para comer e muitas não ficam ali sentadinhas né? no, no próprio lugar, acabam querendo interagir com o um amiguinho, com a amiguinha e isso acaba sendo é, difícil para a escola controlar. Então, o que, que os professores ali, ou, ou quem cuida da, da, da refeição, né? desses momentos de refeição das crianças, o que, que essas pessoas podem fazer para que é, esse momento seja, tenha mais segurança?
2: É uma coisa que a gente tem falado muito, né? As escolas, lógico que elas não devem ter o mesmo horário de refeição para todas as crianças ao mesmo tempo. Então, o escalonamento entre as salas de aula, entre turmas, isso é muito bem visto é, e, como a gente até comentou, o treinamento dos professores, dos merendeiros, dos faxineiros, todos eles têm que ser adequadamente treinados, capacitados, para saber como agir em cada situação. E eu acredito muito no que a doutora Ana acabou de falar. As crianças, desde que tenham essa organização na escola, elas respeitam muito bem. A hora de comer, ficar sentado e não ficar circulando, é muito possível que as crianças façam de uma maneira adequada se houver essa orientação incisiva, digamos, para esse tipo de cuidado. Então, é possível, sim, controlar isso de uma maneira adequada. Eu acredito, sim, que as crianças conseguirão respeitar essa situação, mas a gente tem que minimizar. Não pode ter todo mundo chegando na escola ao mesmo tempo, da mesma forma que não pode ter todas as salas tendo o horário da merenda ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente puder minimizar esse contato nas escolas, é, isso
1: deve ser feito. O fala do, do escalonamento. Isso me lembra uma outra situação que algumas escolas estão adotando, que é um como se fosse um sistema híbrido. Então, semanas, uh, uma semana a criança tem aula de maneira presencial, vai para a escola, e a outra semana tem aula em casa. né? Eles estão chamando isso de sistema híbrido. O senhor acha que isso adianta? É, é, é interessante pensar nessa nesse jeito de, de, de receber as crianças agora? Infelizmente ou felizmente,
2: nós teremos que fazer isso. Né? É, nós não temos como receber todas as crianças ao mesmo tempo. Então, esse escalonamento de uma parte fica online, outra parte fica é, presencial, é, vai ter que acontecer. O problema é, uh, o ensino à distância não é a mesma coisa que o pessoal tem acreditado ser o ensino à distância prestado atualmente. É, a forma de se fazer ensino à distância é muito diferente do que a gente é, imagina que as crianças, de uma forma geral, inclusive crianças de menor poder aquisitivo, têm feito. Tá? E a gente tem que entender que uma aula é, não pode ser vista no celular. É, não tem como. Você tem que ter uma tela maior, você tem que ter um computador, você tem que ter uma internet estável. E são situações que não é dizer que muito as crianças tenham acesso. Então, infelizmente, é, o prejuízo continua havendo e a gente tem que trabalhar para que isso seja minimizado. Mas não há como todas as crianças irem para a escola ao mesmo tempo. Então, esse ensino misto, ele continuará, sim, presente por algum tempo. A vacina não vai ser tão rápida mesmo para pediatria, até porque os estudos em pacientes pediátricos estão começando só agora. Então, isso é uma
1: dificuldade no momento. É, e eu penso muito nisso, porque na melhor das previsões, as crianças começariam a ser vacinadas, talvez, no ano que vem. Então, é, é, essa essa situação de, de revezamento, esses cuidados que que são redobrados hoje para todos, eles vão continuar, né, doutora Ana? Me parece que é, ainda é por mais tempo quando a gente pensa nas crianças, não é isso?
0: Sem dúvida, Fabrício, né, e é exatamente essa situação, olha, o Marcelo colocou muito bem, porque é o seguinte, olha só, a gente tem duas situações extremas, né, que é, do um lado, a gente tem o uh, um ensino totalmente online, péssimo para as crianças, e do outro lado, a gente tem o um ensino totalmente presencial, impossível nessa situação, então, o que, que a gente tem que fazer? um Ensino híbrido. Então, é isso. Algumas crianças vão um dia, outras crianças vão outras, nesse sistema de revezamento. E com isso, a gente tenta, por exemplo, é, minimizar o, o mais possível o déficit que ficou online. Porque sempre fica um déficit online. Então, presencialmente, a gente tem uma recuperada naquele déficit. Então, não dá para ser total presencial, mas também não deve ser total online. Então, vamos fazer o melhor possível esse híbrido nesse ano de 2021 até que a gente tenha uma janela para 2022, já com as nossas crianças já sendo vacinadas.
1: É, e a preocupação de quem tem filhos em fase de alfabetização acaba sendo maior, né? Porque, fatalmente, Sim. eles têm eles têm um prejuízo no, no processo de, de aprendizagem. Isso a gente sentiu muito lá em casa, inclusive. Falar um pouquinho sobre material escolar, doutora Ana? Eu acho que é meio óbvio né? A gente, a gente falar que cada um tem que levar o seu, etiquetar né? e não compartilhar, Isso. certo?
0: Perfeito, exatamente, Fabrício. Isso os pais têm que ser bem claro, tá? E ensinar as crianças, os professores também, nada de emprestar lápis, borracha, nada. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu material escolar e, e deve ficar lá na sua mochilinha e, eventualmente, até, dependendo da situação, tem que ser até higienizado, né? Mas é, é importantíssimo que esse material não seja compartilhado.
1: Ô, doutor Marcelo, a, a, as escolas estão pedindo para que é, os pais coloquem na, na mochila um frasquinho do, dos pequenininhos de, de álcool em gel. É, só que a gente fica com receio, né? principalmente quando se trata de, de criança pequena, de fazer uso indevido, é, porque pode inclusive ser perigoso. É, como é que a gente lida com essa situação, doutor?
2: É, na verdade, assim, depende muito da idade, isso é totalmente permissível e é interessante realmente que nós tenhamos. Mas algumas crianças muito pequenas, existe esse risco. Ah, então, a gente tem que entender que as escolas têm que disponibilizar o álcool em gel, que os professores, eles têm que saber o momento ah, de orientar as crianças para a utilização é, não é um material que deva estar presente em todas as crianças em qualquer idade. É, a recomendação é que materiais de risco para as crianças, assim como massinha que é tóxica, por exemplo, a gente não pode deixar que as crianças tenham uh, a, a opção, a possibilidade do risco desses materiais.
1: Então, eu imagino que para crianças menores, o ideal seja não mandar e considerar que a escola vai tomar esse cuidado. e, Inclusive, considerando como plano A, né, doutora Ana? Lavar as mãos em vez de usar álcool em gel, né, em crianças?
0: Isso. É isso aí, gente. Eu acho que a gente tem que acostumar nossas crianças, já desde pequenas, a lavar de mãos. Lavar as mãos sempre. Então, as pequenininhas não devem mesmo, como vocês já colocaram, não devem mesmo levar álcool gel para a escola, por causa de segurança. Mas, nas escolas, elas têm que aprender a lavar as mãos frequentemente. E aí, sim, os professores podem ensiná-las a utilizar o álcool gel da escola, passar na mão e pronto, acabou. Isso tudo pode ser ensinado. Mas não tem a menor necessidade das crianças levarem um tubinho de álcool gel para a escola.
1: Agora, transporte é um, também um capítulo à parte, porque é, muitas crianças compartilham da, da mesma, do, mesmo do mesmo carro, da, da mesma van, e, e aí eu queria ouvir aí o doutor Marcelo, é, no sentido de tentar passar aqui para o nosso ouvinte o roteiro, vamos dizer assim, o roteiro ideal do transporte seguro, né? entre a porta da casa até a escola e vice-versa, doutor. E aí, qual, qual, qual deve ser a, a preocupação do começo ao fim? Bom, o transporte mais seguro, com certeza, é o transporte individual. É cada um levar o seu próprio filho
2: quando isso é possível. A gente sabe que a grande maioria das vezes não é possível é, que isso aconteça. Então, a, a gente tem que contar com bom senso e organização até das, é, do governo em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Né? É, é importante que a gente entenda que a partir do momento que nós reduzimos o número de passageiros, a gente não deve reduzir o número de ônibus, ou de trens, ou de metrô. É que Pelo contrário, a gente deve manter o transporte de uma maneira adequada, com um limite de capacidade de pessoas dentro do transporte, e não do jeito que é feito, que você para algumas empresas manterem o lucro ou manterem, sustentarem as atividades, elas reduzem o número de linhas e continuam tendo o transporte lotado. É sempre preferível que o transporte seja um transporte escolar, um transporte, transporte específico para essas crianças. Lembrando que, como não serão todas as crianças que irão ao mesmo tempo, nós teremos esse essa, é, parcelamento, parte da criança, das crianças vão num dia, outra parte em outro dia, nós já naturalmente teremos uma redução de pessoas no transporte escolar, mas deve ser incentivado que exista esse transporte escolar de uma maneira adequada para essas crianças. Então, isso faz parte da organização do retorno às aulas, que isso deve ser trabalhado junto com todas as esferas é, das Secretarias Educacionais,
1: de Transporte e de Saúde, inclusive. E aí, Ana, seus complementos?
0: É exatamente isso, pessoal. É, a gente tem que ter muito cuidado na hora do transporte. Para as escolas, poucas crianças irão, então, aquelas que têm transporte escolar, são poucas que estão ali, dá para fazer um distanciamento importante. As que usam transporte público, isso é uma situação que precisa rever, de fato, o transporte público. O que a gente tem visto aí de várias reportagens, né? é que o transporte público está um caos verdadeiro, está maior aglomeração. Então, a gente tem que realmente pensar isso. Então, pais que estão nos ouvindo... Se vocês precisam do transporte público e estão vendo que está aglomerado, é, a gente tem que tentar pensar alguma solução para as crianças, aí, né? para vocês também, né? para que ninguém corra risco.
1: A, a, doutora Ana, eu fico pensando, né, um momento que as crianças adoram, muitos esperam, que é a aula de educação física, né? ou um intervalo em que pode brincar <risos> e pode correr. Qual que é a sugestão né, para aula de educação <risos> física em tempos de pandemia? Hein? Difícil, né?
0: É difícil, mas dá, tudo dá. Ao ar livre, em primeiro lugar, ao ar livre, distância de todo mundo, tá? E não pode ter é, esporte de contato físico. Então, dá para fazer uma corrida com distância, dá para fazer brincadeira com distância, dá para fazer exercício com distância, dá para fazer um monte de coisa, tá? E a distância ao ar livre tem que ser grande, dependendo da, da área. Até aí a gente vê se tira a máscara, se não, dependendo da intensidade, da quantidade de criança. Enfim, cada escola tem que fazer ali o seu planejamento. Mas educação física, pessoal, é essencial nessa época. Ano passado as crianças ficaram muito paradas, que ficaram dentro de casa. A gente viu e está vendo assim, uma explosão de crianças que já estão com sobrepeso e obesidade isso é muito importante, a quantidade de tempo que as crianças passam nas telas aumentou vertiginosamente por conta de tudo, então a gente começa a ter outros problemas de saúde. Nesse sentido, a educação física é essencial, e o momento da escola presencial é um momento imperdível para a educação física, então acho que as escolas têm sim que se organizar, pensar, planejar, e executar ações de educação física para as crianças com segurança. Dá para fazer, com certeza.
1: Doutor Marcelo, a gente está falando muito sobre criança, mas os adolescentes também estão voltando às aulas. né? E a gente sente um comportamento muito mais rebelde da parte deles do que das crianças que ainda obedecem os pais. Eu vejo, por exemplo, na porta de algumas escolas ou mesmo em lugares que os jovens frequentam, é, grupos é, sem máscara, ignorando a existência é, de fato da máscara. É, e a gente tem ouvido muito que o foco das campanhas agora tem que ser nos jovens. Então eu queria ouvi-lo a esse respeito, porque me parece que é uma, uma, uma população mais difícil de se controlar. Não é isso, doutor? Sim.
2: tanto os jovens, os adultos jovens, né? É, a questão do comportamento deles achando que não há risco deles adquirirem infecção grave, isso tem sido é, divulgado direto, né é, que o risco de uma doença grave para essa, essas duas populações é muito menor, é, então eles acabam muitas vezes não respeitando. E, e muitas vezes seguem o um exemplo dos outros, né as crianças, adolescentes mais jovens seguem o um exemplo dos outros. Então, Precisa ser controlado isso, precisa ser policiado isso para que as pessoas respeitem o uso de máscaras E a gente tem que entender que, muitas vezes, a gente vê fora da escola todas as crianças na saída, sem máscara, e conversando, e todos juntos. É, e é uma situação que, se você fazer bem, isso aí está acontecendo em casa também. Não é porque tem escola que vai acontecer menos. Então, a gente precisa é, criar esse hábito em todos os momentos, não só na escola, mas fora da escola, no domicílio. Eles estão saindo, é, eles estão usando máscara, estão se comportando. É, são medidas que todos nós pais devemos ter de controle para que a gente minimize, e não
1: vai ser só a escola que vai provocar isso. Isso já está acontecendo e a gente precisa trabalhar em relação a isso. E, e vale a mesma, a mesma recomendação, né, doutora Ana, que a gente deu aqui agora em relação às crianças, quer dizer, para os jovens também. Se, primeiro que tem que ah, separar é né, hor, horários diferentes de jovens e crianças na escola e, 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 e também é, fazer revezamento de frequência, né, semana sim, semana não, classes é, com um número limitado de, de alunos, é a mesma coisa, certo?
0: Vale exatamente a mesma coisa, Fabrício, isso mesmo, tá? Isso é uma coisa que seria legal se tivesse algum influenciador digital desses, que tem assim uma capilaridade na adolescência grande, estivesse aí nos ouvindo, que resolvesse fazer a campanha na massa para o Seria muito importante que esses adolescentes tivessem seus ídolos, geralmente são agora é a turma que está né, aí nas, nos digitais por aí, é, é, que eles encampassem, abraçassem essa campanha da massa nos adolescentes, né, para reforçar um pouquinho a importância disso,
1: né? Claro. E agora para finalizar, sabendo, querendo saber um pouquinho da, da rotina de consultório de vocês, né, porque a gente está desde o começo da pandemia ouvindo que criança é, pega com menos frequência, transmite, é, primeiro se diz que transmite há muito, agora já disse que não transmite tanto, mas elas são assintomáticas, quer dizer, isso que a gente ouve é, das pesquisas é a realidade de consultório, vocês não têm recebido crianças com Covid, é isso? então Marcelo
0: falar por mim? Ai, eu <risos> primeiro? Isso.
2: Então, na verdade é o seguinte, é, eu, eu acabo trabalhando com muitas crianças com patologias graves, com doenças de base, que a gente chama. né? É, e mesmo nessas crianças, a gente vê muita infecção pelo coronavírus e sem uma gravidade é, tão grande quanto a gente esperaria. tá? Então, realmente, a, a criança, é, a gente sabe que os números demonstram isso, tem uma chance de gravidade muito maior. Até para exemplificar em números, é, 25% da população brasileira, por exemplo, tem menos de 19 anos. O número de casos que precisam de é, um atendimento é de 2,6% abaixo de 19 anos. Ou seja, apesar de representar 25% da população, só 2,6% tem essa situação. E o número de óbitos do total nessa população é 0,6%. Tá? Ou seja, é, é muito menos grave a doença na população pediátrica. Isso não significa que não possa ter. Tá? Uhum. Isso não significa que eles não possam transmitir. Então, e outra, a gente sabe que eles pegam dos adultos, eles não pegam entre eles. Ou seja, a responsabilidade dessas crianças doentes de são os adultos que estão indo para casa e levando a doença para casa. Então, a gente precisa entender que o risco é menor, mas ele existe... E depende basicamente do comportamento dos adultos para que as crianças sejam menos infectadas,
1: fiquem menos doentes. E aí, doutora Ana, e a sua rotina de é. consultório? Tem, tem, tem recebido criança lá com coronavírus, não? <risos>
0: direto e reto Fabrício direto e reto e é exatamente assim como o Marcelo falou então o que que acontece nas, nas crianças assim até 12 13 14 anos normalmente são os pais que pegam primeiro depois as crianças tá as crianças em geral assintomáticas ou com sintomas muito leves às vezes uma tossinha uma febrinha uma diarreia mas sintomas leves todos tratados em casa agora, nos adolescentes mais velhos, né? o que aconteceu agora nesse comecinho de janeiro foi uma explosão de casos. Esses que foram para as baladas de fim de ano, que foram para a praia, que não respeitaram o descansamento. Nesse começo de janeiro, eu tive no consultório, eu nunca cuidei de tanto adolescente doente ao mesmo tempo. Porque vários, vários, vários tiveram mesmo o coronavírus. E aí esses sim levaram para os pais. Então, os adolescentes maiores, assim, na faixa de 15, 16, 17 anos, esses aí, olha, pegaram Covid mesmo no final do ano, viu? Mostrando que eles não estavam respeitando né, nem o isolamento, nem as medidas de segurança. E não Evoluem é... bem, em geral, felizmente, mas pegam.
1: E, e nesses casos não foi, não foi suspeita, não. Eles, eles testaram positivo para Covid mesmo, todos foram testados
0: todos foram testados positivos para Covid. E o que é engraçado é que a senhora adolescente sempre se acha imortal, né? Nada vai acontecer comigo. Gente, na hora que eles pegavam o teste, que viam que estavam positivos, dava um pânico. Dava um pânico. <risos> e aí eu falava, tá vendo? Aí, agora tá empanicado, né? Mas na hora de ir pra balada, de fazer tudo, fez. Enfim, é adolescência, né? E estamos aí para cuidar deles.
1: Sim, sem dúvida. E, e só para encerrar, porque é importante, é muito importante isso que a senhora está falando, esses adolescentes, basicamente, eles apresentavam quais eh, sintomas? Já que não teve nenhum caso grave, né? Mas quais sintomas que não. levavam ao, ao consultório?
0: Principalmente dor de cabeça, dor no corpo, falta de olfato, vários deles, não sentiam paladar, e alguns com diarreia, eu tenho essa diarreia mais comum nas crianças tá? e menos um pouco nos adolescentes, mas o que chama atenção nos adolescentes é, é realmente cansaço, dor de cabeça e dor de garganta e uma tosse seca também e eles ficam, de fato, eles ficam bem apavorados. <risos>
1: Muito bem, deixa eu encerrar então. Comecei com uma pergunta para os dois, vou encerrar com a mesma pergunta para os dois. É, claro, vocês têm mais, vocês estão mais expostos à informação do que nós, e, é, o que, que vocês sabem a respeito então da, da vacinação para essa faixa etária, para o público-alvo de vocês, né? qual é a, a, a expectativa? Eu, eu disse aqui que possivelmente ano que vem, talvez começo do ano, mas vocês trabalham com que, com que previsão? Crianças e jovens devem começar a, a ser vacinados a partir de quando aí pelo andar da carruagem, doutor Marcelo?
2: É, bom, é o seguinte, é interessante dizer, não é que a vacina é contraindicada para essa faixa etária. É que a vacina não é indicada. Por quê? Porque ainda não existem estudos. Alguns laboratórios estão começando agora a avaliar. Problemas. A criança, por ter muito menos sintomas, para você ter um número de é, crianças avaliadas para ter um, um grau de significância nos resultados dos exames, da, da pesquisa, você tem que ter um número muito maior de crianças do que, por exemplo, a gente faz com adultos. Então, isso acaba sendo um problema, a gente vai precisar de muito mais criança. Ou a gente vai ter que ver como é o comportamento de resposta imunológica comparando com os adultos. Ambas as situações são situações que requerem muito mais trabalho, Tá? Maior número de casos ou maior gasto com pesquisa laboratorial. Então, são, são situações que a gente sabe que acabam atrapalhando um pouquinho a análise no paciente pediátrico. Então, só por isso, a gente entende que vai demorar mais. Tá? E como agora só que estão começando as pesquisas com a parte etária pediátrica, a gente imagina que até você ter um número adequado de casos investigados que Faça todas as etapas, porque não vai ser um uso emergencial para o paciente pediátrico. É diferente do que a gente tem no adulto, uso emergencial. Para a criança não vai ser uso emergencial, vai ser uso baseado nos estudos, que agora que os laboratórios estão pedindo aprovação final é, para uso das vacinas. Então, é, a gente imagina que vai demorar. Eu, eu acho pouco
1: provável que tenha este ano ainda. Eu acho mais provável que seja para o ano que vem. Portanto, sem previsão, né, doutora Ana? É mais ou menos isso?
0: É mais ou menos isso aí que o Marcelo falou, tá? Agora, eu acho que assim a gente tem que... Eu vou, ser... eu vou dar só um toquinho mais otimista. <risos> né? Assim, a gente sabe que a, a maior parte das vacinas é dada na faixa etária pediátrica. As vacinas são super seguras para as crianças. Se essas vacinas todas se mostrarem seguras para as crianças também, né? aí eu acho que a gente já vai começar a vacinar a turminha. Acho que é para o fim do ano, começo do ano que vem. Sendo um pouquinho mais otimista, Marcelo.
2: Eu, eu quero acreditar nisso. Eu confesso eu também, que eu prefiro Marcelo. acreditar em você. Também, a Marcelo. gente não acreditava que a vacina ia ficar pronta tão rápido, né? Então, é, ótimo. É.
1: Tomara,
0: né, Marcelo? Seria uma, seria,
1: seria uma surpresa boa para todo mundo. Doutora Ana Escobar, pediatra, nossa consultora aqui do Bem-Estar, muito obrigado pela atenção com a gente mais uma vez. Eu
0: te agradeço, gente, é muito bom sempre estar aqui com vocês.
1: Doutor Marcelo Otsuka, que é infectologista pediátrico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Foi muito boa a conversa. Até uma próxima.
2: Muito obrigado, Fabrício. Foi um prazer enorme estar com vocês. Até logo.
1: Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, viu? Foi ótimo. O podcast do Bem-Estar teve produção e gravação da Ana Amélia Bazela, A edição é do Guilherme Amatucci e nas redes sociais a Mariana Garcia. Quarta-feira que vem, você sabe, tem outro episódio sempre com assunto relacionado à sua saúde e à sua qualidade de vida. Eu te espero, hein? Até lá. Tchau.